0: Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que eu tenho pensado nos últimos meses. E eu estou muito feliz em poder trazer pra vocês. Nos últimos meses não, né? É, desde, deixa eu ver, do início desse ano. Eu tenho pensado e agora nos últimos meses, assim, veio mais... Na minha mente. E eu sempre estou citando, sempre estou falando para alguém, para os meus amigos mais próximos, sobre essa pe essas pessoas, né? esse casal que me influencia tanto, que me mostra a verdadeira piedade, o amor e o fervor ao serviço e ao relacionamento com Deus, sobre você ir profundo, sobre você ir fundo, como é possível sim nessa geração. E como eles marcaram uma geração, eu vou chamar de O um Legado, o Legado dos Edwards. Né? Porque eu vou falar sobre Jonathan Edwards e Sarah Edwards. Então eu vou falar sobre a história dos dois é, como um casal, como família, e o que, que eles deixaram, né? Qual é o exemplo deles para nós hoje, nós cristãos, que precisamos sim ter esses exemplos é, de pessoas que levaram a fé a sério, que cresceram e que é, deixaram é, uma viva biografia, uma verdade, sabe, porque são verdades, né, são vidas, então nada melhor do que a gente começar falando desse homem que eu tenho forte admiração, é um dos meus teólogos favoritos, então se você não conhece Jonathan Edwards, dá uma pesquisada, tem muito material dele no YouTube aí, muitos bons teólogos falando sobre ele, tem livros também, existe um livro que eu tenho muito, é, muita vontade de ler, não li ainda, mas vi alguns comentários sobre, algumas resenhas, que é A Breve Vida de Jonathan Edwards, eu não sei o nome do escritor, mas foi alguém que conviveu com ele, possivelmente, e fez essa biografia sobre ele, contando um pouco sobre a vida dele e a contribuição para o reino de Deus, porque ele foi um homem que contribuiu muito, é considerado um dos grandes teólogos e filósofos de todos os tempos no cristianismo. Então, só para você ver o peso que ele tinha. Então, a gente vai falar sobre a família Edwards hoje, eu vou citar a Sara, os filhos, enfim, vai ter vamos passear pela vida dessas pessoas. E eu espero que abençoe vocês, como abençoa a minha vida, ao longo desse tempo que eu estou tendo contato com a história deles. Então... Eu vou começar falando sobre a Sara Edwards, né? Porque eu tenho uma, uma paixão por essa mulher, pela admiração que eu também cultivo por ela, não só pelo seu esposo. Então, a Sara, ela teve a melhor educação possível. Então, ela foi uma moça que desde cedo teve contato com as escrituras sagradas. A família dela era uma família cristã, ou seja, o pai dela era pastor e tudo mais. Então, ela cresceu nesse lar cristão, né? Um berço cristão. Então, ela era uma moça que tinha uma boa educação. Então, os pais dela os pais dela sempre se preocuparam em deixar ela é, muito sábia, né? Dar uma sabedoria a ela. Então, ela teve a melhor educação que uma mulher poderia ter, poderia receber naquela época. Então, ela foi uma privilegiada porque ela teve contato muito cedo com as coisas de Deus, com boas leituras. Então, ela era uma mulher super inteligente. Ela se aperfeiçoou nas suas habilidades refinadas isso ela era bastante, era uma mulher bastante culta, né? Sarah era uma mulher bastante culta. Então ela, ela foi cada vez mais se aperfeiçoando nisso, pelo a influência da sua família. Porque quando a família de pastores, né? Seu pai era pastor, sua família toda era cristã. Então Sarah já tinha essa coisa do intelecto, de buscar o conhecimento. Então ela foi bastante influenciada pela família dela, né? Então é uma mulher que tinha um, um, um privilégio aí, uma educação é digamos assim melhor né e os seus pais eles de fato queriam que ela tivesse isso né que ela fosse uma, uma jovem culta as pessoas que a conheciam mencionavam a beleza dela né e a maneira dela tratar as pessoas então não só ela era bonita uma moça bela mas também ela era uma moça que tinha comportamentos que deixavam pessoas encantadas, né? Ela tinha muita educação, uma moça muito educada, muito gentil. A gentileza dela encantava a todos, né? E ela era bem conhecida por ser uma pessoa hospitaleira, né? Uma mulher que tinha uma peculiaridade na sua encantadora expressão. O resultado da combinação de inteligência e bondade. Então, por ela ter sido educada com esses aspectos da inteligência, e aí a bondade né, naturalmente brotava do coração dela, porque ela é uma moça apaixonada né, por Jesus, ela tinha um relacionamento com Deus bem cedo, desde jovem, por conta da influência da família. Claro que ela teve um encontro pessoal com o Senhor, mas também a família o suporte familiar ajudou muito a Sara. Então, a inteligência e a bondade faziam com que ela tinha essa... É, peculiaridade, né? na maneira como ela tratava as pessoas, na maneira como ela é, convivia com as pessoas, né. E as pessoas se encantavam por ela, quem a conhecia, né, quem a tinha esse contato com ela já via esse diferencial na maneira como ela falava, se comportava mesmo com os demais e também pela sua inteligência, né? porque ela era muito jovem, mas ela tinha um conhecimento bem avançado para a sua idade, muita maturidade é, intelectual, digamos assim, e espiritual. Ela tinha uma sensibilidade espiritual muito forte. Então nós podemos concluir que Sara era, foi uma moça disciplinada, né? Teve ali uma disciplina. É, agora vamos falar sobre Jonathan Edwards, né? Como era ele, né? Ele era diferente dela. Então eles tinham as suas diferenças. Eles não eram pessoas que tinham coisas em comum, assim, personalidades diferentes. Obviamente que a coisa em comum que eles tinham que era a base de tudo, era o amor a Jesus Cristo e a devoção a Deus. Isso aí negociava em qualquer relacionamento, mas eles tinham personalidades, né, maneiras diferentes de, de agir, né? Então o Jonathan Edwards, é, que se tornaria o seu futuro esposo, ele era introvertido, era um homem introvertido, ele era muito tímido e quieto, era muito quieto, então ele era bem assim, ele passava despercebido muitas vezes, né? Porque ele falava pouco. Né, ele falava muito pouco. Então, como o Sarah já tinha aquela coisa da hospitalidade, de ser uma mulher mais aberta, de conversar e encantar as pessoas com a sua presença, o Jonathan Edwards já era um pouco mais retraído, mais introvertido, mais tímido, quieto e falava pouco. Né? Ele era ministro da palavra, mas ele tinha essa, essa característica de ser um pouco mais reservado. Isso é bem é, paradoxal, mas enfim, ele tinha essas características aí diferentes da dela, né? E na personalidade. Então, ele iniciou seus estudos na faculdade aos 13 anos. Ele era um, um garoto prodígio, sabe? Se você for a fundo na história dele, você vê que ele muito cedo ele já era envolvido com essas coisas intelectuais, essas questões aí mais complicadas. Então, aos 13 ele já estava na faculdade e falava... É, o hebraico, o grego, muito bem, eu acredito que é assim, enfim, não sei se ele chegar para falar latim, provavelmente ele falava, ele, ele tinha ali aquela facilidade no aprendizado, é, então ele era um homem super, super é, culto também, né, Ele também esse, essa coisa em comum com a Sara, os dois eram inteligentes, né? gostavam de aprender e ensinar. E eu não sei se eu não sei muito bem se eu tô falando correto, mas ele tinha essa habitão pela língua, né? Falar a, o hebraico, falar o grego, então ele tinha essa facilidade. É, aos 13 ele entrou na faculdade e se tornou orador oficial. Então ele era um orador oficial, ele, ele tinha uma boa comunicação, apesar dele não gostar de falar muito, né? da personalidade dele ser introvertido, ele tinha uma habilidão por ser um orador, né, para ser uma pessoa que era comunicativa, que falava, ele se tornou isso oficialmente, né, ele era um homem que comia pouco, então ele não tinha aquela coisa de, ah, ele não era uma pessoa, um, um, digamos assim, uma alimentação muito é, exagerada, né, era um homem bastante retraído na questão da comida, ele tinha, um, naquele tempo tinha mesas muito fartas, né, era muita fartura e, e era muitas coisas assim, ele, bebidas, por exemplo, né, naquele tempo assim, tinha banquetes, mas ele não era inclinado à bebida, ele não gostava disso, ele comia pouco, se alimentava o básico, e ele não gostava de bebidas, né, ele não era muito chegado à bebida, embora naquela época fosse, né, as pessoas, elas gostavam de, de estar envolvidas em festas e bebidas e, e grandes banquetes, mas o Jonathan era um homem de jejum, ele era um homem mais reservado ao jejum, então assim, por conta disso, ele tinha né, uma, é, uma é, esteticamente assim, bem magro, né? Por conta das, dos constantes jejuns que ele fazia e a consagração que ele tinha e tudo mais, enfim. E por conta desse aspecto aí, dele ele não gostar muito de bebida, então ele era mais um pouquinho aquele homem reservado, né? Ele era alto, desajeitado e muito esquisito, então ele tinha, como eu falei pra vocês, por conta disso, ele tinha aquela aparência meio esquisita, né? Esteticamente assim, não tão atraente, porque, enfim. E as pessoas achavam ele até esquisito, né? Um homem meio esquisito, desajeitado, né? É, ele era também. Ele tinha uma falta de cordialidade, né? Não era um homem tão aberto, tão cordial. Ele era um pouco mais retraído, um pouco mais indiferente. Até parecia que ele não se importava tanto, né? Que ele tinha esse jeitão dele mais quieto. Então, mas na dele, então, ele não tinha essa cordialidade que a Sara tinha, né? Vê ali os contrastes de personalidade. Sara totalmente envolvida, hospitaleira, falava, encantava as pessoas por isso. Já ele era um pouco mais é, indiferente em relação a isso. Ele não tinha essa cordialidade, né, e ele escreveu no seu diário, ele era um homem que amava escrever, então tem vários diários sobre ele, que ele fala sobre a sua vida, ele gostava de relatar orações, resoluções, tudo ali era no seu diário, então no, no diário dele ele escreveu é, sobre isso, né, sobre a falta de cordialidade, ele disse assim, uma virtude que necessito em mais alto grau é gentileza, se eu tivesse um ar mais gentil, seria muito melhor. Então ele realmente é, reconhecia. Você vê que ele reconhecia que ele não era tão cordial, que ele não era tão gentil e que era uma virtude que ele desejava ter, né? Que ele queria ter um grau alto, um avançado de gentileza. E se ele tivesse esse ar de gentileza, né? Se fosse uma pessoa mais gentil, seria muito melhor ou seja, porque ele lidava com pessoas, né? Ele era pastor. Ele trabalhava, na época ele ainda não era pastor, mas ele estava caminhando para isso, né? Ele já era um orador, já tinha ali uma certa sociabilidade. Ele precisava dessa cordialidade, dessa gentileza que lhe faltava pela sua personalidade é, quieta e introvertida. É... Aos 16 anos, é, Jonathan se tornou, né, se formou, na verdade, ele, ele concluiu a faculdade, a sua universidade e tudo mais, ele concluiu os estudos, aos, 10, aos 10, 19 anos, desculpa. Aos 19 anos, ele já estava, é, ou seja, formado ali e tudo mais, então ele foi pastor em Nova York, né? logo aos 19 anos, bem jovem, ele se torna pastor em Nova York, é, por um ano, né? Ele teve aquela experiência como pastor por um ano de um estudante, né? Um, é, um cara, né? Já tinha contato com essa coisa da, da, de, de falar em público e tudo mais, se torna ali, e recebe a vocação de pastor, né? A família dele também era uma família, que, era uma família cristã, que vinha de pastores, seu, seu avô era pastor em tudo mais. Ele tinha essa né, familiaridade com a. Com a palavra de Deus e com o ministério também, pela família. Então, ele se torna pastor em Nova York. Isso foi por um, por um ano. Foi tipo um teste, um experimento ali. Quando terminou o período de pastoreio naquela igreja, né? Ele começou a trabalhar como professor. Então, ele voltou para a universidade, né? Onde ele estava. E ali ele se tornou... Ele se tornou professor, né? Então, ele foi de pastor a professor. E... Foi lá, né, nesse lo local, que ele conheceu Sarah, né, é Sara, sua futura esposa, ela morava por lá, então foi ali, quando ele saiu, né, ele foi morar em outro lugar para se tornar o pastor, o professor, desculpa, ele conheceu a sua mulher, a, a sua futura esposa, que seria a sua futura esposa, Sarah Edwards, então em seu retorno, né, que ele voltou, lembra que ele estava em Nova York, então ele voltou para New Haven, New Haven, acho que é assim que fala É No seu retorno, foi aí nessa cidade, é, nesse local né, que ele conheceu a Sara, Que era o lugar onde ela morava com a família Em seu retorno, Jonathan tinha 20 anos e Sara 13 Num tempo em que era comum as moças se casarem aos 16 anos Então naquele tempo era comum você casar bem jovem, não tinha problema nenhum você casar jovem na época e ele tinha 20 anos na época do retorno dele para a cidade dela, né? E ela tinha apenas 13 anos, era uma, uma jovem, né? Moça de 13 anos de idade, né? Pré-adolescente, eu diria, né? Então, sobre Sara, Jonathan disse algo muito lindo, muito marcante, né, que eu gosto muito de ler, isso me marcou bastante, quando ele olhou para ela com a primeira impressão que ele teve ao encontrar ela, lembrando que ele tinha 20 anos e Sarah tinha 13, anos na época e ela tinha já uma maturidade espiritual né muito forte porque ele já um homem vivido percebeu isso nela quando ele a viu eles diz assim dizem que existe uma moça amada do grande ser aquele que criou e governa o mundo dizem que em certos períodos de este grande ser vem ao encontro desta moça e de uma maneira invisível enche-lhe os pensamentos com um extraordinário deleite e que ela dificilmente se interessa por qualquer outra coisa, exceto meditar nele. Não pode Você não pode persuadi-la a fazer qualquer coisa errada, ou pecaminosa, ainda que prometa dar-lhe o mundo inteiro, pois ela res... ela receia ofender este grande ser. Ela possui muita doçura, tranquilidade, total benevolência de pensamento, especialmente depois que este grande ser se manifestou a ela. Às vezes anda de um lugar a outro cantando com doçura e parece estar sempre cheia de alegria e gozo. Ela ama estar sozinha, passeando pelos bosques e campos, parece ter alguém invisível sempre a conversar com ela. Então foi esse o relato que ele fez, ele escreveu isso ao conhecer ela, isso ah, foi como ele observou a Sarah, né? Porque ali ele teve aquele encontro com ela, e naquele encontro que ele teve com ela, ele começou a observar ela, e ele começou a escrever esse, esse, algo sobre ela. E ele falava exatamente isso, que ela tinha uma doçura, uma tranquilidade, uma benevolência de pensamento, e ela dizia que ela tinha intimidade com esse grande ser que é o Deus, né? E ela... Amava estar sozinha e parecia estar conversando com alguém invisível, sabe? Então ele via a intimidade, o relacionamento, o amor que ela tinha para com Deus. E aí isso encantou o coração dele, ele ficou encantado por Sara, porque ela tinha essa, essa característica de ser uma mulher muito encantadora pela sua hospitalidade, gentileza e tudo mais, isso brotava do fruto de um relacionamento com Deus, né, que causava isso nela, esse coração manso e tranquilo, que expressava nas suas atitudes, tanto é que isso fez com que Jonathan Edwards olhasse para ela e falasse, nossa, que existe essa moça, essa jovem moça que encantou os olhos dele, né? Deixou ele impressionado pelo grande amor e grande entrega que ela tinha por, pelo Senhor Jesus, né? Isso lembrando que ela só tinha 13 anos, era uma mulher, era um, um jovem prodígio, né? Tipo, na sua espiritualidade, porque ela já entendia, né? As grandes alegrias de estar na presença de Deus. Isso não era por ob obrigação familiar, né? Porque a família dela era uma família... É, que tinha um legado de ministérios, de pastores e tudo mais, mas não era por obrigação, mas era por amor mesmo a Cristo, que essa jovem se debruçava e passava horas e horas orando e tudo mais, enfim. Você pode ver, ele relata isso sobre ela logo quando ele a conhece, e ele gostava muito de escrever os pensamentos dele, o que é muito legal. É, então as pessoas Os, os biógrafos né, Pessoas que escreviam as biografias De Jonathan Edwards e de, 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 a própria Sarah Mencionam O contraste entre os dois Porém uma coisa que eles tinham em comum né, Que era o amor pela música Então os dois eles tinham personalidades diferentes, né, ele era mais quieto, introvertido, mais apático, assim, um pouco indiferente às vezes, e Sara era super aberta, alegre, hospitaleira, e conversava e tudo mais, encantadora, na sua gentileza, e eles tinham essas coisas diferentes, contrastes de personalidades, porém uma coisa que unia os dois, era, tinha em comum, era a música, era o amor pela música, então os dois amavam música, e Jonathan falou, né, uma seus registros escritos, ele chegou a dizer, melhor e mais bonito e mais perfeito modo que temos de expressar um ao outro, a doce concordância de pensamento é por meio da música, quando é, construo em minha mente a ideia de uma sociedade no mais alto grau de felicidade, penso nessas pessoas expressando seu amor, sua alegria, e a concordância, a harmonia e a beleza espiritual de suas almas Cantando um para o outro Então assim, sobre a música unir os dois Sobre essa coisa em comum entre eles Ele fala isso, né? ele cita isso O que é muito bonito, né? Aquela imagem era apenas o primeiro passo Para um salto da realidade humana para a realidade celestial E onde Jonathan, né? viu a doce intimidade humana como uma simples canção, comparada à sinfonia e a sinfonia de harmonia na intimidade com Deus. Ele comparava a música como se fosse uma sinfonia harmônica na nossa intimidade com Deus. Ele era um homem extremamente apaixonado pela santidade, por Deus. Ele também tinha esse coração que se deleitava nas belezas de Deus. Ele também gostava de contemplar esse grande ser. Então, ele tinha essas coisas que irão parecidas com a Sara em questão da espiritualidade. Os dois eram bastante entregues ao Senhor Jesus no coração mesmo, nas suas afeições, né? Não só em atos ou em fazeres, mas também na maneira de, de, de estar em contato com essas verdades profundas de Deus. Enquanto Sarah crescia, e Jonathan tornava-se de certa forma mais gentil, né, porque ele foi ali aprendendo a exercer sua gentileza, sair da sua bolha, eles começaram a passar mais tempo juntos, eles gostavam de conversar e caminhar juntos, e ele aparentemente encontrou nela um momento que combinava com a sua beleza. Então, ele começava ali, enquanto ela crescia, até porque ela tinha 13 anos, né, lembra? Então, enquanto ela crescia, ele acompanhava ali ela com toda a pureza. Então, Jonathan estava ali sempre observando, os dois costumavam passear, caminhar juntos, gostavam de conversar. E ele começou, encontrou nela, né, uma mente... E combinava com a beleza, porque ela era uma moça bonita, mas a mente dela era ainda mais bela. Então, ele viu que naquela mulher, naquela moça, ele tinha encontrado, talvez, sua futura esposa, né? Porque ali havia iniciado uma amizade, né? Um contato mais próximo. E dizem que isso tornou até ele um pouco mais gentil, né? Então, você pode ver que a influência de Sara sobre ele já estava iniciando. Eles ficaram noivos na primavera de 1725, então eles já ficaram noivos assim, porque obviamente né, com a proximidade, e ambos tendo esse amor ardente pelo Senhor, esse desejo ardente pela presença de Deus, é, aquilo uniu eles, né? a espiritualidade dela chamou a atenção dele, e o amor dele por Deus chamou a atenção dela, então era óbvio que daria em um noivado. né? E é muito bonito ver que, que tudo era movido por, quê? por sede, por amor, por busca a esse Deus, esse Deus vivo. Então, o Jonathan era um homem cuja natureza enfrentava incerteza. Então, ele era um homem muito, é, digamos, melancólico. Ele tinha essa tendência melancólica, ele tinha essas incertezas, tanto em seus pensamentos quanto em sua teologia. Né? Era um homem que buscava muito, né? estudava bastante. Então, isso causava nele grande tensão física. Né? Além disso, os anos que ele teve de esperar até que Sarah tivesse idade para casar, trouxe uma pressão ainda maior porque ela era bastante jovem e ele teve que se reter bastante né? se conter bastante teve que buscar mais o Senhor à pureza para que ele pudesse manter esse contato com ela é, sem que houvesse nenhuma pressão ou acontecesse nada que fosse prejudicial a relação que eles estavam construindo então ele tinha essas, essas incertezas e tudo mais um, e isso intensificou mais durante a espera, né, o processo de esperar a Sarah fazer a idade adequada para que eles pudessem se casar. E aqui estão algumas palavras que ele mesmo falou, né, como ele ele gostava de escrever, então ele gostava de colocar para fora o que estava dentro, né. Então no seu diário a gente pode ver que ele fala algumas coisas em relação a esse período, né, é, um ano e meio antes de casar-se com ela, de como ele se sentia. Por exemplo, no dia 29 de dezembro ele falou que se sentia entediado e desanimado. E no dia 9 de janeiro, é né, que as datas que ele colocava, ele colocou a, a, o tema da, da sua oração, digamos assim, do seu desabafo, como abatido. E no dia 10 de janeiro, ele dizia que estava recuperando, né, estava se recuperando. Então, ele gostava de escrever tudo que ali acontecia, né, tudo que estava ali incomodando, ele colocava que ele, ele escrevia um diário, né. Então... Antes do casamento, ele sentiu todas essas coisas entediado, desanimado, abatido e o recuperando aqui no dia 10 de janeiro. É, isso pode ser por conta dos pensamentos, né? Os, os seus sentimentos por a fazer com que Jonathan temesse pecar por pensamentos. Então, ele tinha fortes sentimentos por ela, ele era um homem que se sentia apaixonado por ela, né? Ele foi cativado por ela, pela espiritualidade dela Mas também ele sentia é, amor, ele sentia paixão por esta moça né? Ela encantava o coração dele é, Ele tinha afeições é, por ela Então ele temia que esse amor, esse sentimento forte Pudesse fazer com que ele pecasse por pensamentos Então ele tinha um esforço bastante é, Ele se esforçava bastante para se manter puro então, ele fez a seguinte resolução, né? Durante esse período, ele adorava... Eu gosto muito dele porque ele escreve, né? Ele bota ali os seus pensamentos e eu gosto muito disso. Quando sou violentamente atacado por uma tentação e eu não consigo livrar-me de pensamentos impuros, decido fazer alguma operação aritmética ou de geometria ou algum outro estudo que necess necessariamente envolva toda a minha mente e a impeça de ficar vagueando então ele tinha essas métodos nas suas resoluções ele falou, olha quando eu tenho um pensamento impuro quando vem uma coisa pecaminosa na minha mente, eu logo começo a fazer alguma operação aritmética ou geométrica que envolva a minha mente que me impeça de ficar vagueando e pensando em coisas vãs era isso que ele fazia, a válvula de escape dele era tipo um método, né, uma estratégia para que ele fugisse desses pensamentos é, impuros até porque ele queria manter a pureza ele queria honrar a Deus então ele tinha grande temor era um homem que tinha grande temor pela santidade de Deus e ele queria fazer de tudo para não é, cair em pecado, ainda que em pensamentos né? então Jonathan Edward e Sarah finalmente se casaram né, eles se casaram no dia 28 de julho de 1727. Ela tinha 17 anos e ele 24. Então a diferença de idade ali entre eles era bem grande, vocês podem ver. No, tinha 17 e ele tinha 24. Quando eles se conheceram é, e passaram a ter uma amizade e tudo mais, até o casamento, ela tinha 13. Então houve ali uma espera, né? ele teve que esperar. Ela fazia 17, que né? naquela época, como eu falei, era comum as moças casarem com 16 anos, então ela estava na idade ali correta para o casamento, na época. Então, eles casaram com 20, ele tinha 24 anos, já um, um homem, né, e tudo mais... Então, Jonathan se tornou pastor, depois do casamento, ele se torna pastor, né, seguindo os passos do seu avô, como eu falei, eles eram de uma família cristã, já tinham um legado é, do ministério de pastor, né, então assim, ele ia seguir os passos do seu avô, por amor, não foi por obrigação, foi por amor mesmo, uh, ali que ele se tornou ministro, né, e o ministério dele começou apenas cinco meses antes de seu casamento, então antes do seu casamento, ele já era pastor, já estava assim, exercendo essa função, e Sara teve que lidar já com um homem pastor, né? Teve que casar com um pastor, o que era assim bem, bem forte, uma experiência bem grande para ela. E quando Sara iniciou seu papel de esposa, né? Ela começou lá a ser esposa e tudo mais de um pastor, né? Já um pastor, porque isso foi antes do casamento dele. É, ele cinco meses antes do seu casamento ela casou com um pastor, digamos assim. <risos> É, não é que ele iniciou... Eles casaram e ele iniciou o pastoreio. Não, ele casou e já era pastor. Então ela era a mulher do pastor, né? Casou com o pastor. É, a Sara é, teve esse, esse... Essa grande... Essa forte, né? Experiência. Essa, meu Deus, logo de cara... Né, você já casar com um pastor, não sei como é que ela lidou com isso, mas a gente vê de uma maneira bem sábia, né? Quando Sarah iniciou seu papel de esposa, né, ela deu a Jonathan, Jonathan liberdade para buscar os, com, os combates filosóficos, ele, como eu falei, era filósofo, então ele gostava muito de buscar na filosofia, na ciência, na, na teologia, então ele juntava filosofia, ciências e, e, e teologia, né? Então, ele amava fazer esses, esses debates, né, esses combates aí filosóficos, científicos e teol teológicos. Então, ela deu total liberdade para que ele fizesse isso. Né, ela, ela construiu um lar que fosse capaz de, de... Olha que meu marido tivesse tempo de estudo, que meu marido tivesse tempo de qualidade para poder né, fazer os seus sermãos e também pensar sobre é, a Bíblia e tudo mais e, e crescer cada vez mais ela tinha esse, essa preocupação de criar um lugar harmônico né para que ele pudesse fazer isso para que ele para que ele tivesse né essa vida que honrasse a Deus né então isso contribuiu muito isso isso fez com que ele se tornasse o homem que nós hoje honramos e admiramos né porque esse Jonathan Edwards que tinha essa mente mais aguçada né é foi muito do fruto do da, da sua própria esposa ter criado um ambiente para que ele pudesse desenvolver essas coisas é, então é muito bonito ver que é, ela estava ali ó dando esse suporte ao seu marido em relação à sua própria vocação então assim, eu sempre digo que as mulheres de pastores ou mulher de qualquer de qualquer pessoa que seja é, tem que sonhar junto, sabe? Você tem que sonhar junto com seu esposo. Você precisa sonhar junto com ele, apoiar o seu ministro, apoiar, ou, claro que é dentro da vontade de Deus. É, você, tem, você tem mulher que está, como Sara, preparando esse lar para que o marido cresça, né? Para que ele honre a Deus. Então Sara se prontificou a fazer isso. Então o Edwards era um homem a quem as pessoas é, reagiam. É, tipo ele, as pessoas reagiam a ele porque ele era um pouco ele era muito intenso, né, ele tinha, sua força moral era uma ameaça, então as pessoas se acham a ele sempre assim, nossa, aquele homem é tão santo, meu Deus, olha essa aura de santidade, então era diferente, ele era muito intenso, né, ele tinha uma força moral muito forte, era ameaçadora, então as pessoas eram, as pessoas que eram inclinadas à rotina, ele odiava essa coisa de, ah mecânica, essa vida espiritual mecânica, essa vida espiritual ou a igreja faça oração do dízimo e oferta, ele não gostava dessas coisas mecânicas, ele gostava de uma entrega total de, de sentimentos é, de sacrifício vivo mesmo, ele gostava de uma vida dedicada ao Senhor, então essa força moral dele era ameaçadora para as pessoas que eram inclinadas à rotina eram inclinadas ao acomodismo então ele era um homem muito influenciador e até é, intimidador em relação a isso né? porque ele combatia ferozmente a letargia espiritual ele queria que as pessoas amassem a Deus com o coração, com a alma como Jesus falou, né, de todo o coração, de todo o seu ser. Então ele era um homem que ele incitava isso nas pessoas, e a reação das pessoas era sempre de, nossa, que, que homem diferente. né? ele era bastante intenso na busca por amar a Deus e a sua santidade. Então, é, após adentrar os seus pensamentos, as verdades bíblicas, e ele fazia isso é, implicando, é, fazia as suas implicações teológicas aos assuntos eclesiásticos, ele não voltava atrás em suas descobertas, então quando ele se aprofundava na Bíblia, ele entendia alguma coisa, ele buscava alguma coisa e compreendia algo, ele defendia até o fim, então ele era um homem que tinha essa coisa do debate muito forte, era um homem que gostava de defender as suas ideias bíblicas, ele, ele gostava de expressá-las e falar e, e cada vez mais aprender, então era um homem extremamente culto, e gostava, sim, de descobrir coisas, né? Ele amava curioso, né? Desculpa aí. Curioso, mas também bíblico, né? Ele era bíblico, ele gostava muito de ir ao extremo, extrair o máximo que ele pode das verdades bíblicas. E a Sara, ela compreendia que as sensações de alegria ou tristeza do marido dela, do Jonathan Edwards, eram intensas. Então, ela, ela começou a perceber que ele era um homem muito intenso, seja na alegria e na tristeza. Então ela começou a notar que ele tinha uma intensidade absurda nas emoções, né? Então Jonathan escreveu, né? Jonathan ele escreveu no seu diário assim: o seguinte, frequentemente tenho visões muito comoventes de minha própria pecaminosidade e perversidade a ponto de me levar a um choro alto que sempre me força ficar a ficar sóis. sós ele era um homem que gostava de solitude, era um homem que, embora tivesse a sua esposa, e ele, é claro, ele se dedicava a ela, mas ele gostava de ficar sozinho, para ter pensamentos e, e ali momentos com Deus. Ele disse que era frequentemente, ele tinha visões muito comoventes da sua própria pecaminosidade, do seu próprio pecado e perversidade, isso levava ele a choro alto, a um prantear diante de Deus, e forçava ele a ficar só, ele gostava de ter momentos de solitude, somente ele, Deus, ali. E Sarah era uma mulher muito compreensível, porque ela entendia que o marido dela era inclinado a essas emoções, né, a alegria ou tristezas intensas, e ela deixava ele ter um momento de solitude dele, ela permitia, ela, constru, ela construía um lar que, que fosse um lar que desenvolvesse o máximo possível a espiritualidade do esposo dela, porque ela sabia que ele era um ministro e que ele tinha que oferecer algo a, aos seus. É, suas ovelhas e Sara era uma dessas, né? Sara também era a ovelha dele porque ele era o líder espiritual dela. Então era uma mulher extremamente e grandemente é, apaixonada pela vocação do marido dela, tanto é que ela fazia um lar justamente assim, sabe, para que ele tivesse muito de solitude, que ele tivesse momentos de pensamentos com Deus e de estudos teológicos e ela deixava. Ela era uma mulher que cultivava esse lar para que ele crescesse. E, enfim, e abençoasse a comunidade deles e a vida espiritual dela, que a gente vai ver mais lá na frente, que teve grande influência dele. A cidade via um homem severo. Olha a perspectiva da cidade, gente. As pessoas de fora, né, as pessoas de fora via o, o Jonathan Edwards como um homem severo, né? Um homem sereno, desculpa, sereno e sério, né? Até porque ele era sério e tudo mais... É, mas ele era sereno também, muito calmo, muito tranquilo. Mas a Sara conhecia as tempestades que existiam dentro dele. Ela conhecia o Jonathan da intimidade do lar. Enquanto as pessoas olhavam para ele e falavam: "Nossa, que homem sereno, que homem tranquilo, que homem sério", a Sara conhecia profundamente. As tempestades que ele sofria, né? As, as mudanças que ele tinha, como eu falei, tristeza e alegria intensas, momentos de sações com Deus, é, muitas vezes incertezas. Então a Sara conhecia, o, não o Jonathan que as pessoas viam, esse Jonathan sereno, esse Jonathan sério, é, ela via o, o, várias facetas dele, né? Ela o conhecia profundamente e na intimidade do seu lar. Então a gente vê que eles eram amigos, muito amigos. Então, Jonathan Edwards é você pode ver que ele era bastante apaixonado, né, pela família, pelo lar dele. Ele gostava de cultivar, né, um lar que fosse totalmente cristocêntrico. E a mulher dele era uma ela contribuía muito para isso. E a família deles deixou um legado absurdo que eu vou falar para vocês aqui. Como a família Edwards, né, o legado desses dois, tanto ele quanto ela influenciou, e impactou um sociedades inteiras na época que eles viveram. Então, é o que eu quero pra mim e é o que eu quero pra você hoje, que as nossas vidas, que o nosso casamento, que o nosso ministério, que a nossa vida devocional com Deus, que a nossa vida espiritual seja uma vida que, que deixe um impacto né, na geração, na geração, né? Que Deus nos use, como usou esses dois, essas duas pessoas que eram seres humanos. É, que nós não estamos falando de pessoas, é, nossa, um Pata mais elevada, eu nunca vou conseguir chegar. Estamos falando de dois, duas pessoas, dois seres humanos, pecadores, mas que foram salvos pela graça de Deus. Quando, é, em relação à família de Jonathan Edwards, Sarah Edwards, o que o casamento deles haviam produzido, né? E aí fizeram um estudo para saber, né, como é que essa família teve impacto sobre a sociedade. E aí descobriram nesse estudo que fizeram, nessa pesquisa que fizeram, que 13 presidentes de universidade eram da família Edwards, 13 presidentes de universidades, é, 65 professores vieram dessa família, 100 advogados e um reitor de uma faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos e um reitor de uma faculdade de medicina, 80 encarregados do ofício público, inclusive três senadores dos Estados Unidos, prefeitos de três grandes cidades, governadores de três estados e um vice-presidente dos Estados Unidos, um diretor do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Então, os filhos dela deixaram esse legado, ou seja família produziu isso, o casamento deles, fruto de uma devoção a Deus e de um amor à palavra de Deus, de um amor à vida com Deus, produziu isso tudo, né? Esse impacto grandioso, imagina você ter tudo isso de crente dentro de uma sociedade, como era maravilhoso, né? os filhos começaram a chegar na família, então foram 11 filhos ao todo, então quando eles tiveram esses filhos, foi logo assim, ó, 11 de uma vez, né? vamos ter vários filhos, então eles tiveram 11 filhos, e todos esses filhos tiveram um grande impacto, como eu citei acima, na sociedade que eles viviam, um chegou até a ser vice-presidente dos Estados Unidos, e tanto, outras coisas, né? a família toda ali foi uma geração, uma descendência abençoada, por Deus mesmo. Gente, vai ter barulhos no fundo, assim. Essa trilha sonora do fundo, vocês ignorem, tá bom? Então, vamos continuar, né? Você vê ali que eles tiveram 11 filhos, e todos esses filhos, por conta do amor aos pais, pelo, pelo Senhor Jesus Cristo, pela devoção que a mãe e o pai tinham, foram frutos de uma família muito abençoada, né? Ela possuía um jeito excelente de governar os filhos. Então, esse fruto aí, esse fruto... Né, dessa família que impactou gerações... possui um jeito excelente... caramba... esse carro de som vai passar logo agora... mas vamos ignorar... tá bom? <risos> voltando aqui... ela possui um jeito muito excelente de governar os filhos... porque ela sabia... como fazê-los respeitar e obedecer alegremente... sem palavras iradas ou gritos... e muito menos bater neles... ela não gostava de fazer essas coisas... se alguma correção era necessária não administrava com cólera. Quando tinha necessidade de repreender e reprovar os filhos, ela fazia com poucas palavras sem irritação. Isso é sem impetuosidade e nem barulho. Então ela era uma mulher muito, sabe aquela coisa didática, não, vão aprender, eu vou ensinar vocês. Era muito didática, né? Ela era uma mulher que tinha essa coisa de vou ensinar os meus filhos, vou discipliná-los na demonstração do Senhor, então ela não precisava gritar, bater, ameaçar, nada disso, era tudo na base do ensino, acho que é por conta dessa coisa do marido ser é, professor e também dela ter essa vida, né, antes do marido do pai ser pastor e tudo mais, talvez essa ideia de criar os filhos dessa maneira veio do próprio pai dela, né, o próprio pai da Sara devia ter criado, eu possivelmente acredito que nessa dessa maneira, né, vão ensinar ela, tanto é que ela foi uma moça que foi exposta, muito cedo a estudos, a ensinos profundos da palavra de Deus, porque se aos 13 anos aquela mulher tinha a espiritualidade que ela tem, é porque o pai dela não de deu um esforço para ensinar ela, então dessa maneira que ela tratou os seus filhos, né, como o Jonathan Tether eh, viajava bastante, ele era um homem que eh, pregava bastante, estudava bastante, tinha seus momentos de solitude com Deus, essa parte de, de criar os filhos ficou muito na exclusivamente para ela, né. Então, ela ficou bastante carregada da disciplina, da correção, do amor. Não que ele não tivesse presente, ele era um pai presente, mas ela fazia de tudo para que ele pudesse se dedicar ao máximo ao seu ministério e ela pudesse cuidar dessa parte, para não sobrecarregar ele, para que ele pudesse ter o que dá para a congregação e, enfim, para a sua igreja, né? Então, o George Wittenfield, que foi um grande também homem da época, né? Então uhum ele falou o seguinte sobre a família Edwards, né, ele teve ali um tempo com a família, ele teve um momento ali com a família, ele teve ali seu momento uh, com a família e tudo mais, conhecer um pouco mais o lar do Jonathan Edwards, e ele falou, as, ele fez esse relato sobre a família uh, dele. senti grande satisfação por estar na casa de Edwards. Ele é um filho de Abraão e tem uma filha de Abraão como esposa. Que casal agradável. Seus filhos não se vestem de cetim e seda, mas de traje simples, como os filhos daqueles que todas como os filhos como filhos que em todas as coisas devem ser exemplos a simplicidade de Cristo. Olha que lindo. Ela é uma mulher adornada de um espírito manso e tranquilo, alguém que fala de maneira franca, firme das coisas de Deus, parece ser tão grande auxiliadora para seu marido que isso me fez renovar aquelas orações, as quais por muitos meses tenho feito a Deus, para que se agrade em mim enviar uma filha de Abraão para ser minha esposa. Então, olha o comportamento da Sarah Edward, fez com que George. George Winterfield, eu nem sei falar muito bem esse nome... Mas esse grande homem de Deus também... Desejasse uma esposa... Né? Desejasse ter uma esposa como aquela... Porque ele falou... Olha como o exemplo dessa mulher me faz... Renovar aquelas orações... Na quais muitos meses tenho feito a Deus... Para que se agrade em me enviar uma filha de Abraão para ser minha esposa, olha como ela tinha esse negócio do comportamento, né, O um espírito manso e tranquilo, ele olhava para os filhos do Jonathan Edwards e via essa simplicidade de Cristo, É, não eram extravagantes, não era nada disso, eram família simples então isso fez com que George Wittenfield criasse um grande apreço pela família Edwards, e ele né, viu ali, ele conviveu com aquelas pessoas, então ele teve o testemunho da esposa e dos filhos, que gerou nele uma vontade também de ter uma família parecida com aquela, como é impactante, né, estar com essa família. Uh, Jonathan Edwards teve um papel grande, no gran um papel gigantesco, né, e chave no grande despertamento e avivamento que aconteceu, que atingiu naquela época todas as colônias, né? Porque na, na época não eram os Estados Unidos da América, eram colônias inglesas, né? Então ele teve grande é, papel um grande papel e ele foi, sabe aquela chavezinha que que aconteceu, Deus usou ele grandemente naquela época, porque havia um, um esfriamento, a igreja estava fria, a igreja estava apática, e aí Deus enviou um avivamento e Jonathan foi um avivalista, né, frequentemente ele era chamado para pregar em outros locais e precisava viajar, como eu falei, era um homem que viajava bastante, era um missionário, né, então ele ia de um lugar para o outro, ministrava em igreja e outra, e durante o avivamento, o despertamento que aconteceu, o Jonathan Edwards relatava que Sarah, a sua esposa, teve fortes experiências com Deus. Sem citar o nome dela, é claro, ele descreve alguém que ele conhecia bem, que segundo ele tinha muitas experiências espirituais com Deus nesse período ele disse que a alma habitava nas alturas, estava perdida em Deus e parecia quase sair do corpo, a mente desfrutava de um deleite puro que alimentava e satisfazia tenho o prazer tendo o prazer sem o menor incômodo ou qualquer interrupção Havia extraordinárias visões das quais divinas, visões divinas, e sentimentos religiosos que acompanhados frequentemente de grandes efeitos no corpo. A condição humana sucumbia ao peso das descobertas divinas e o vigor do corpo desapareceu. A pessoa não tinha capacidade de permanecer de pé ou falar, às vezes as mãos ficavam travadas e o corpo frio, mas os sentidos ainda continuavam. A natureza física estava em grande emoção e agitação, e a alma ficava tão dominada por a, por admiração e um tipo de alegria incontrolada que le, levava a pessoa a pular com toda a sua força, com regozijo, intensa exultação. Então ele falou sobre a experiência que ela teve durante o avivamento porque literalmente o avivamento foi marcado por fé arrependimento e mudança de vida mas também por uma grande visitação do Espírito Santo por uma, uma alegria por sabe foi muito bonita essa época e ele disse que a esposa dele a esposa dele teve essa, essas experiências fortes com Deus na presença de Deus isso renovou muito a espiritualidade da Sara, porque chegou uma época que ela ficou bastante triste, bastante é, deprimida em relação a, a, se sentir inferior muitas vezes por conta do grande ministério do seu esposo, né? Por grande é a visibilidade que ele tinha, ela se sentia um pouco deslocada às vezes, sabe? Então, aquele momento do avivamento foi muito bom para ela entender a identidade dela em Cristo, que ela não era a esposa de Jonathan Edwards, mas que ela era a filha de Deus, a filha amada do Senhor Jesus Cristo. Então, esse avivamento trouxe essa restauração de relacionamento com Deus e ela pôde sentir o amor de Cristo. Isso ela experimentou não só na mente, no intelectual, entendendo isso, mas também nos, nas próprias experiências no seu corpo, né? Porque como, como ele fala aqui, ela sentia é, grande emoção e agitação e a alma ficava tão dominada por admiração e um tipo de alegria é, incontrolada, né? Que levava ela a pular com toda a sua força com regozijo e intensa exultação, que fazia muitas vezes a pessoa nem conseguir ficar em pé. Então, Sarah realmente teve essas experiências grandiosas com Deus ali naquele período. Sua experiência teve uma... É, a sua experiência teve uma causa espiritual, muitas pessoas questionavam se o que ela tinha vivido na época do avivamento, aquilo era sim de Deus, partia de Deus aquelas experiências, aquelas emoções e tudo mais, e sim, era de Deus, sabemos que jamais é, é, as motivações as causas totalmente puras em suas atitudes espirituais, Contudo, não há dúvida de que tanto Jonas quanto Sarah, os dois sabiam, eles reconheciam que as experiências que ela tinha vinham de Deus, que eram de Deus, e que tinham um o propósito de, de deleitá-la e beneficiá-la espiritualmente. Sarah fala a respeito de sua experiência como encontro espiritual. Então, assim, muitas pessoas questionaram na época se o que ela estava tendo era apenas surtos psicológicos e tudo mais por conta das emoções fortes e das várias vezes em que ela não conseguia permanecer de pé e ela caía e ela tinha fortes alegrias e risos mas o próprio marido falou, isso é de Deus, isso vem do Senhor inclusive ele escreveu um livro chamado Afeições Religiosas que falam sobre a verdadeira espiritualidade e como as experiências não estão, é, não são assim, uma prova concreta de que Deus está ali, mas também não é para se jogar fora, que nós temos que aprender a equilibrar as duas coisas. Eu acredito que ele fez isso muito por conta das críticas que a esposa dele sofreu, por conta das experiências espirituais, dos encontros espirituais que ela tinha com Deus. Então, esse tudo que eu falei sobre Sarah e Jonathan Edwards, e a trajetória deles e tudo mais... A fonte extraída do livro Mulheres Fiéis e o seu Deus Maravilhoso, né? Eu acho que é isso. Então, se você quiser né, ler este livro, é só você ir lá e pesquisar livro e instalar livro, não. Você pesquisa Mulheres Fiéis e o seu Deus Maravilhoso. Então, se você quiser ter mais acesso a essas histórias de outras mulheres, além da Sarah, você pode ler este livro ali que eu tô deixando. E a autoria desse texto, né? Que eu tirei a maior parte dele do Noel Piper, né? Sobre o tempo de comunhão com Deus. Olha aqui, agora eu vou falar sobre a espiritualidade dela, né? Como era o tempo de comunhão com Deus. Um, é, sobre o tempo de comunhão com Deus, ela disse. Nunca antes, por, tanto, por tempo tão prolongado, achei o prazer de tanta luz, descanso, doçura do céu em minha alma. Sem a menor agitação do corpo. Grande parte da noite passei acordada, às vezes adormecida, mas em toda noite continuei em um sentido claro e constante da doçura celestial, do seu amor extraordinário e da excelência de Cristo e de sua proximidade e de, e, e de meu amor por ele. Minha alma permaneceu em algo parecido com um paraíso celestial, parecia ser mais do que o meu frágil é, frágil ser podia suportar uma verdadeira plenitude de alegria, que só sentem aqueles que contemplam o rosto de Cristo então Sarah falava isso sobre a sua espiritualidade com Deus né? como ela viveu naqueles momentos do avivamento naqueles momentos da, da, do grande despertamento como aquela mulher se sentiu abençoada pelo seu Deus, dizendo que nunca experimentou algo tão incrível que ela chamava de paraíso celestial, que eram seus momentos de devoção, de oração, em que Deus a vinha e ela recebia de Deus essa identidade. Como eu falei, ela teve profundos momentos de que, de se sentir inferior a esposa de um grande pregador, mas depois ela entendeu que ela era a filha amada de Deus, e aquilo confortou, aquilo transformou o coração dela, e não foi só apenas experiências emocionais, foram no caráter dela, porque ela passou a ser mais hospitaleira, mais gentil, era uma mulher que já tinha natureza hospitaleira por si só, né, mas ela passou a ser mais alegre nos seus afazeres, em cuidar dos seus filhos, da sua casa, então era uma mulher extremamente abençoada, e que abençoou muitas pessoas. Sarah também, é, apesar das críticas né, que faziam sobre ela, o seu esposo estava sempre do seu lado. né. Ele era o homem que acreditava nas suas experiências, porque ele é uma vivalista, né? Jonathan Edwards. Era uma vivalista, principalmente bíblico. Né? Ele era um homem muito bíblico, então ele buscou sempre respaldo bíblico para uh, tudo o que tinha acontecido na época do avivamento, ficando a favor sim das experiências espirituais, dos encontros que não só ela teve, mas várias pessoas da sua con congregação tiveram na época. Então a relação conjugal deles, assim fala sobre o casamento deles, a união deles, né? É, era uma união íntima, né? Era uma íntima, uma íntima comunhão, conhecimento e conversação entre si. O marido escolheu sua esposa para estar perto dele, mais do que qualquer outra pessoa. Eles compartilham as alegrias e tristezas de cada um. Eles fazem tudo o que podem para ajudar o outro e buscar-lhe o bem e conforto. Eles regozijam se um ao outro. É do livro Bons Cristãos, Bons Maridos. Então, era mais ou menos... Isso a gente pode falar sobre Jonathan Edwards e Sarah Edwards, né? porque eles realmente tinham essa coisa de uma conversa, de uma boa conversação, e também do conhecimento profundo que ambos tinham sobre o outro, essa intimidade é, forte que eles tinham, e isso fazia com que eles a buscavam ajudar um ao outro, você vê que toda a vida da Sarah foi de buscar né, deixar o Jonathan Edwards mais é, confortável possível e ela sempre sonhou junto com ele, apesar dela ter muitas vezes aquela tristeza, né porque, enfim, ela se sentia meio para baixo, muitas vezes, em relação à sua posição, que era um período de, de pecaminosidade do coração dela, de não entender a sua identidade, mesmo naqueles momentos ela entendia que ela tinha que sonhar com ele, né? então ela estava ali vivendo o sonho do seu marido apoiando o seu ministério apoiando e dando suporte emocional para ele no suporte no próprio lar, né fazendo um lar é, abençoado que impactava as pessoas que visitavam eles o que mais o mais significante sobre o amor dele né o amor é que Jonathan tees queria que isso fosse de uma natureza duradoura né ele queria que isso acontecesse e permanecesse na família que fosse um legado, de família mesmo, que produzisse frutos como produziu, né, a gente vê lá que eles foram uma família bastante influenciadora ele chamou a sua filha, até ele ele escreveu uma carta para a filha dele, né, que havia tomado a posição como presidente, né, de Princeton ele iria agora, na verdade, ser presidente de Princeton, era era o momento da vida dele em que ele iria estar em outra área, né, porque ele é um homem que vai já de pastor, foi professor de professor, agora da presidente de Princeton. Então a, a sua família havia se mudado, não havia se mudado, mas ele escreve uma carta para sua filha antes da sua partida, né? Mesmo com esse, esses planos de ser presidente de uma, acho que é uma universidade, eu não sei muito bem, mesmo com esses planos de ser presidente, ele tinha uma ideia muito certa de que ele partiria muito cedo. Então, a breve vida de Jonathan Edwards foi breve mesmo, viu? Ele morreu bem jovem, mas ele teve grande impacto na vida, não só das, das pessoas, mas da sua própria família, né? Então, ele fala para sua filha, né? Ele escreve para ela assim, ''Querida Lucy, parece-me que é a vontade de Deus que eu a deixe muito brevemente. Portanto, transmita meu mais carinhoso amor à minha querida esposa.'' E diga-lhe que a união em comum que por tanto tempo subsistiu entre nós foi de tal natureza que estou certo de ser espiritual, portanto, continuará para sempre. Eu espero que ela receberá suporte sob tão grande prova e se submeterá à vontade de Deus. Enquanto a meus filhos vocês estão prestes a ficarem sem Pai. O que eu espero. O que eu espero será uma forma para que todos vocês de buscar um pai que nunca os decep decepcionará isso em relação à sua ida para Princeton, né, a sua mudança só que ele não imaginava que isso seria quase como uma carta de despedida mesmo, porque ele morreria uh, antes disso, né, acho que antes mesmo dele ser presidente, chegar a pegar o cargo, ele não resistiria e morreria, por conta de uma vacina para varíola, né, na época contra indicações e tudo mais, e ele tomou e deu ali um problema não sei muito bem a causa da morte mas foi por conta dessa vacina e ele acabou morrendo e aí ele escreveu isso como, quase como uma despedida né, porque ele fala que a relação que eles tinham era incomum, né era a natureza espiritual, muito bonito como ele fala sobre o tempo que ele ficou com Sara e ele fala sobre os seus filhos, que, que eles buscassem o pai que nunca os decepcionará, ou seja, o Senhor, né Deus, e que ele, ele influenciou a sua esposa e fez ela crescer espiritualmente, isso é nítido, que ele teve uma grande liderança espiritual na vida dela, é notável, porque a Sarah escreveu uma carta para sua filha depois de receber a notícia da morte de seu marido. Quando, quando viu a notícia de que Jonathan Edwards morreu, ela escreveu uma carta dizendo assim, Minha queridíssima filha, que posso dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem negra. Ó, oh, que possamos beijar o cedro e tampar as nossas bocas com as mãos. O Senhor o fez... Ele fez me adorar a Sua bondade por Tê-lo tido conosco por tanto tempo. Mas meu Deus vive e tem meu, meu coração. Ó que legado meu marido e seu pai nos deixou. Todos todos fomos dados a Deus e lá estou e amo estar. Então essa foi a última palavra que ela falou sobre seu esposo escrevendo para sua filha. E ela diz que sobre o luto que ela estava passando. Que eu acho muito bonito quando ela fala que legado meu marido e seu pai nos deixou e ela conclui né sobre isso como ele foi Deus amo Deus foi um Deus misericordioso e bom que abençoou ela com o esposo e com o marido é, que foi exemplo não só para ela mas que impactou toda uma geração então é isso essa é a história de Jonathan de Sarah Edwards espero que abençoe vocês. Até o próximo episódio.